0: La parole, on peut dire tout ce qu'on veut, même des choses pas et C'est un merveilleux pouvoir. Mais je pas
1: un... ben vous avez à part mon oh bah, ouais. oh. Oh. Attends, attends. Non mais, t'as pas un vrai livre Et là, c'est le moment gênant où je démarre en faisant euh, bonjour à tous. Comment ça va Bienvenue dans la cinquième émission de t'as pas un vrai livre. Bonjour tout le monde.
2: Bonjour. bonjour.
1: <rire>
0: <rire> oh, c'est silence
1: pour le bonjour, j'ai adoré Hop là, ça sature au micro, ça, je vais... Ah, ah oui, mais euh, c'est pas,
0: pas grave. C'est
1: pas grave, vous m'avez entendu saturer. <rire> tout va, tout va. <rire> On se retrouve donc pour la cinquième émission de T'as pas un vrai livre, une émission où on discute de BD, on discute de petits dessins, de petits bonhommes dans des cases et on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, pas à la caverne des BD, non, on a changé, la dernière fois on était à la librairie Combo, bah, ça n'a pas changé, on est toujours au même endroit, pas avec les mêmes personnes, puisque à part moi, il y a toujours Louise.
0: Oui, bonjour, t'es qui toi, parce que t'as pas bonjour, dit Bonjour Louise, ben non, je
1: ne suis pas qui moi, je, je, suis, bonjour, pas, Valentin, je suis pas qui, bonjour,
0: <rire> c'est moi, c'est Valentin, j'arrive pas à me présenter, à en fait on arrive pas se oh non, on ne présenter, c'est un truc se... de fou. On part du principe que gens oui, nous connaissent. De toute
1: façon, on est tous les mêmes hein, depuis 5 émissions, ça n'a pas changé. Bah
0: ouais, maintenant, vous me suivez, vous êtes tous euh, encore là, on espère.
1: Je suis toujours pas libraire. Mais... Et Louise est toujours libraire. Par contre, oui, moi je sais ça va. Tout va bien. On est aujourd'hui avec... Une personne très importante de la librairie Combo. <rire> Essentielle, on peut dire. Euh... Eh oui. Il s'agit effectivement de Jeanne. Salut, Jeanne. Bonjour. Grande amatrice du coup de Clémentine Beauvais. Tout à fait. Clémentine Beauvais qui a fait notamment
2: oh ben, Les Petites Reines, Songe à la Douceur, Brexit Romance, Hache Tendre et récemment Les Facétieuses. Tout est bien. Oui, que de bonnes références. J'approuve à
1: 200%. Je connais pas, mais je
2: valide. <rire> pas de la BD, mais lisez quand même, c'est vachement bien.
1: C'est de la littérature jeunesse
2: Oui, c'est des romans. Ouais. C'est de la littérature tout Comment court, c'est adapté à tout le monde. Voilà. Tout le monde des romans dire. trop bien.
1: Ok, bah super. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ben, Merci à vous d'être
2: venu nous voir.
1: Avec plaisir. On délocalise. Mm -hmm. euh, on va explorer de nouveaux territoires parce que là, pour le coup, on est sur mon territoire et on n'est pas avec n'importe qui. On est aussi avec une énorme fan de Jacques Prévert et de tous les textes <rire> et de toutes les, toutes les œuvres qui parlent d'humains, qui parlent d'émotions. <rire> on est avec Juliette. Ça va, Juliette
3: Super <rire>
0: Il faut savoir que Juliette n'est pas en bonne posture, mais qu'elle a quand même accepté de faire l'épisode. Non, je suis,
3: en, je suis en pleine forme, <rire> super.
1: <rire> Juliette est toute cassée cet après-midi, mais avec toujours le sourire. Et ça, c'est important. Vous l'entendez pas, mais il est là.
3: Yes! J'essaye de faire un grand sourire pour que vous entendiez. Ah, on on l'entend de ouf.
1: Entendez le sourire, il est là, <rire> il est avec nous aujourd'hui.
0: <rire> il y a eu un gros euh, oui de tête de Prévert euh, que Jeanne a fait quand tu as dit que. Moi wow, aussi, je suis
3: trop fan de Prévert, je ne savais yes. pas. On aurait dû en parler avant.
1: <rire> <rire> le retour on à Prévert. On va changer
3: l'émission en fait, on va parler pendant une heure de Jacques Prévert.
1: <rire> Et oui, c'est T'as pas un vrai verre
3: Oh, wow.
1: <rire> oh c'est le spin-off. Amazing. On va faire un spin-off de la poésie.
3: On se perd, Valentin.
0: <rire> on ne reparlera
1: pas de il est du coup. Alors aujourd'hui, trois nouveaux livres. On va parler pour commencer des Trompettes de la mort de Simon Bournel-Bosson, édité à la maison L'Agrume et j'ai crié dans mon micro <rire> L'Agrume <rire> qui est sorti tout récemment. Ensuite, on ira voir du côté de Jimi Hendrix avec Kiss the Sky par JM Dupont et Mezzo, édité chez Glénat et sorti aussi au mois d'octobre, donc très récemment. Et on parlera pour finir d'un d'une nouvelle œuvre jeunesse où on parlera des fées, des graines, de la fée des grains de poussière pardon, de Esme Planchon et Jeanne Ballas sortie chez Midibidéquise en deux exemplaires du coup, un qui est sorti l'an dernier et un qui est sorti là euh, dès cette année. Donc euh, librairie euh, plutôt euh, plutôt diverse aujourd'hui, hein, on va parler un peu de tout
0: dit librairie plutôt. Librairie
1: Je suis une librairie, bonjour.
0: <rire> je suis pas de livres. Sélection plutôt diverse.
1: J'adore la sélection, je suis sélectionneur. Et on ira comme d'habitude pour terminer l'émission avec les recommandations culturelles. Je vais laisser la parole du coup à Louise qui va nous parler des trompettes de la mort. Les trompettes de la mort dis tout.
0: <rire> on commence donc avec Les Trompettes de la Mort de Simon Bournel-Bosson, qui est sa première bande dessinée, du coup si on ne dit pas de, de bêtises. On suit un petit garçon qui s'appelle Antoine, qui est lâchement abandonné par son père chez. Euh, <rire> c'est un peu vrai chez ses oui. grands-parents parce qu'on comprend qu'il y a un problème avec la maman qui a disparu ou en tout cas qui est partie le père laisse l'enfant donc laisse Antoine à ses grands-parents et décide de retrouver de son côté la maman à partir de là Antoine vit avec ses grands-parents c'est pas forcément évident parce que le grand-père ne parle pas beaucoup il le voit pas souvent et est un chasseur un peu à l'ancienne et ils ont une relation plus que compliquée ça commence comme ça et ça part après sur des délires un petit peu fantastiques j'en dis pas plus non plus comme ça on va en débattre ensemble c'est une bande dessinée assez particulière. Dans, le, dans les couleurs, le dessin plus classique, mais dans les couleurs qui sont euh, surprenantes. Voilà, je vais peut-être donner la parole du coup, peut-être Juliette. Qu'est-ce que tu en as pensé, Juliette
3: Alors... <rire> <rire> euh, <rire> moi, c'est une BD qui m'a déçue euh, pour... Euh pour introduire. J'ai trouvé, mais il y a plein de choses chouettes et je trouve que le résultat est quand même très hétérogène, ce qui justifie que j'ai été déçue. Enfin, j'ai un peu l'impression, j'ai donné l'image à Valentin tout à l'heure que c'est un ballon qui se dégonfle. Parce que euh, quand la BD démarre, j'ai bien aimé le fait que, que ça démarre tout de suite dans l'action, qu'on comprenne pas trop ce qui se passe. En plus, ça démarre dans la nuit, tout est ouais. sombre et d'un seul coup, il y a la maison qui apparaît, et là, il y a des couleurs qui arrivent, du orange, il y a beaucoup de contrastes tout le temps dans les couleurs. Et ce début m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça euh, touchant. Et la pluie, c'est hyper sensoriel toute la BD et ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que tous les moments, donc il y a beaucoup de traitements de la nature aussi, et j'ai vraiment aimé le fait que il y avait vraiment des moments où on sentait le vent, on, on entendait des wow. bruits, euh, des pas euh, dans les feuilles, euh, on avait les odeurs aussi, on parle beaucoup des champignons, il y, y a beaucoup, voilà, j'ai vraiment trouvé la BD très sensorielle à tous les moments et dès le début. Donc j'étais trop contente, <rire> je me suis dit waouh, ça a l'air trop chouette. Tu t'es dit que t'allais adorer. Je me suis dit, je vais adorer. En plus, il y avait euh, un truc qui avait l'air assez contemplatif, très peu de texte. Je me suis dit, est-ce que ça va me plaire? Parce moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de textes. Mais le début, vraiment, me parlait beaucoup.
1: Et c'est alors que le ballon s'est dégonflé.
3: <rire> Et donc, euh, bah, on démarre. Alors, les personnages... Euh Pareil, le personnage ça démarre et j'aimais beaucoup le personnage de la grand-mère. Et c'est celle qu'on voit beaucoup, beaucoup au début, donc vraiment voilà tout démarre. Moi j'étais à fond. Le personnage de la grand-mère est chouette parce que, enfin à mes yeux en tout cas parce qu'il est très juste. Et ça contraste avec les autres personnages qui à mes yeux ne le sont pas, sont assez caricaturaux. La grand-mère, elle parle tout le temps. On sent qu'elle a besoin de combler euh, soit le vide de l'existence, soit le silence, on sait pas trop. Mais du coup euh, moi j'ai trouvé qu'on pouvait, enfin je sais pas, elle m'a fait penser à plein de gens que je connaissais. Je l'ai trouvé vachement juste. Donc j'aimais bien tout ce début là où on voit beaucoup la grand-mère et le fils. Le petit enfin, petit garçon quoi. Et puis après euh, donc il part, je sais pas trop à quel point on peut raconter mais donc on a une sorte de plot twist au milieu de l'histoire où ça passe complètement dans la fantaisie et je m'y attendais pas du tout et ça m'a complètement perdue parce que j'ai trouvé que ça... C'était comme un cheveu sur la soupe. Donc il y a ce passage qui, qui fait. Enfin, la BD est vraiment composée en deux temps. Il y a ce passage où, en gros, il part avec son grand-père dans la forêt. Il tombe sur un champignon. Et là, il se transforme en chevreuil. C'est un chevreuil. Enfin, je crois, c'est un chevreuil. En un... ah, animal chassé. Si c'est un chevreuil. Moi en tout cas, il se transforme en animal d'un seul coup. Et donc, on a toute la seconde mmh. moitié de la BD où c'est. L... On suit le chevreuil. Ouais. Donc il y a ces très beaux moments de nature, j'ai trouvé, où vraiment, voilà ce que je disais tout à l'heure, il y a des jeux de regards et tout, où vraiment on se sent oui. dans la forêt. Et ça, c'est bien travaillé. Les
1: regards Ouais, ça c'est vraiment
3: le point positif. <rire> <rien>
1: <rire> les regards Regardez.
3: Mais euh, le propos, je ne l'ai pas compris. Quoi. Enfin, genre, euh, vraiment, je suis arrivée à la fin, sans comprendre ce qu'on avait cherché à dire. J'ai trouvé que euh, du coup, le petit garçon, bah, il n'était pas très convaincant, parce qu'on sent que, je... <rire> que c'est un adulte qui regarde un enfant. C'est meilleur, Antoine. Je trouvais qu'il n'était pas très profond, le personnage de l'enfant, comparé à la grand-mère. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment pas okay. compris ce qu'il cherchait à dire, parce que euh, derrière, ils disent que c'est une éloge de la nature et du lien intergénérationnel. Moi, j'ai trouvé que ça ne disait rien sur le lien avec le grand-père.
2: <rire> ah bah moi, je ne suis pas d'accord tu vois ah ouais. au début, quand j'ai commencé la BD, je me suis dit, ah bah c'est chouette, ça va parler un peu de la masculinité toxique. Le grand-père, clairement, c'est quelqu'un de détestable. Enfin, franchement, moi, si je connais quelqu'un ouais. comme ça dans mon entourage, vous savez, en plus, il est un peu présenté au début de la BD. Si vous la regardez, euh, chers auditeurs, auditrices, on, en fait, au début, c'est une ombre dans l'encadrement d'une porte et la porte se referme et le gamin ne voit pas son grand-père. <rire> je pense qu'il se passe 15 pages où on comprend que le temps a passé, il a fait des trucs avec sa grand-mère, mais son grand-père, c'est une espèce de silhouette au loin qui a un peu une allure de, de géant ou je sais pas quoi. Et on sent que le petit garçon, il a la fois fasciné et terrifié, il y a un peu la figure de, de l'ogre j'ai trouvé un peu ouais, il euh, caricature, vois, ouais, le grand père. Et, et je me suis dit justement euh, les quelques moments qu'il passe avec son grand-père c'est des moments où son grand-père soit euh, le diminue parce qu'il trouve qu'il est hyper chétif et qu'il n'a pas sa place dans la nature et que mmh. à, à côté de la ferme il y a un camp de scouts qui s'installe et il lui dit euh, il lui dit ah bah tu vois ça c'est des vrais <rire> jeunes gens en pleine santé, toi tu survivrais pas deux jours, enfin vraiment ouais. Hein. Ouais. Euh, franchement moi un grand-père comme ça j'ai envie de lui claquer la tête je suis désolée, euh, voilà. Il est dur, il est dur et puis moi je me suis dit justement, euh, bah, justement ça va parler de ça, ça va parler de comment ce gamin va peut-être s'affranchir et tout. Et je pense que c'est le propos de la BD, mais pourquoi la transformation en chevreuil mm -hmm. Moi j'aurais préféré que ça reste dans le réalisme, qu'à un moment il y ait une confrontation, euh, parce qu'à la fin il euh, y, y a aussi un nouveau plot twist où le grand-père, on comprend qu'il va prendre cher. Ouais, mais mais c'est hyper bizarre comment c'est
0: amené. Hyper manichéen, parce que ah, oui. comme tu dis le côté le grand-père, forcément le grand-père qui vole les scouts ouais. et forcément
2: qui dit, bah ça ouais. c'est des vrais hommes, elle est plus grosse, sabot, tu meurs hein. Oui, mais d'un autre côté dans les scouts, il y a une fille qui est la meilleure tireuse à tirer à l'arc et tout donc euh, c'est pas forcément une histoire d'homme ou femme, c'est une histoire aussi de toi t'es es une petite merde et eux là-bas ils sont vraiment très forts enfin vraiment c'est un peu comme ça eux ils ont pas peur de se confronter à la nature ils ont pas peur euh, d'utiliser leurs muscles et puis lui il est chasseur donc il y a une scène horrible avec un sanglier euh, sur la table de la cuisine euh,
1: bref. Mm, les chasseurs mm, euh, il y a même...
2: si vous êtes végétarien il faut pas y aller. oui c'est peut-être un peu caricatural mais après des gens comme ça ça existe donc, euh... bah, je sais
3: pas justement moi j'ai trouvé que le personnage du grand-père était trop caricatural pour être, pour être touchant, enfin moi il à la fin j'étais indifférente parce que je me ah suis que ben ce vais personnage vais. est tellement pas possible et le contraste avec le personnage de la grand-mère qui avait de la justesse si tout avait été caricatural tu vois ouais. ça aurait peut-être eu plus d'impact sur moi mais vu que j'avais la grand-mère qui m'a touchée et le grand-père que j'ai trouvé mais trop trop sur tous les ah, plans, du bon, coup ça, pour moi ça a perdu en impact.
1: On est un peu dans le cliché parce que c'est un peu le cliché du grand-père à l'ancienne, mmh. ouais. euh, ça se passe en 94 si je ne ouais. me trompe pas, avec la réforme des retraites de Balladur. Ouais. Effectivement. Oui, à euh... Bienvenue à
2: Gala Swinga que j'ai eu dans la tête ah pendant oui. une heure après, merci beaucoup.
1: Mais du coup il y a cette... effectivement la figure, de... la figure du papy euh, très... Euh, patriarche, un peu la figure de l'ogre. Avec cette page où le gamin, il joue à Mario et d'un coup, pouf, le grand-père apparaît et il prend toute la page. Ouais. Il prend toute la page et il est toujours en train de faire un truc de bonhomme où il est en train de couper du bois et en plus il est chasseur et en plus il fait du bricolage et en plus il a une grosse voix une grosse moustache. Je prends
0: ta voix de mal alpha. Ouais, ma
1: <rire> Regardez-moi, je suis un bonhomme et ça contraste complètement avec l'image du coup de la grand-mère et en plus avec les couleurs qui parce qu'il faut oui. en parler aussi les couleurs. Euh... Mm. Moi j'ai pas j'ai trouvé ça joli mais j'ai pas compris pourquoi il y avait plein de changements de couleurs à chaque chapitre à part pour un effet de style joli. Oui. J'ai pas question. compris le, le propos des changements de couleur. C'est pas comme s'il y avait des changements de saison ou un truc comme ça.
0: Bah après ça me dérange. Moi j'aime bien ce côté, on est dans un délire graphique et puis il n'y a pas forcément de raison, on se fait plaisir, ouais, vrai. on fait des trucs qui changent un peu, un délire graphique. dire...
2: Euh, Ouais, mais parce oui, que. Et ça... encore, il y a des ambiances, je trouve. Quand il y, y a le tout passage transformé en serre, c'est que des roses et des violets qui sont des couleurs mm. plus artificielles. Alors que quand c'est la nuit, il y a du bleu marine et du jaune pour faire la lumière et l'ombre. Il y a quand même okay. un truc, hein, euh, je pense. T'intellectualises euh... enfin, vachement, je suis épatée. Je <rire> <rire> suis
1: ouais, Ça m'a même pas. Non, peut-être
2: que j'ai cherché J'ai trouvé,
1: euh, <rire> trouvé ça joli, mais ça m'a pas touché et j'ai pas trop compris euh, sur le moment mm. le propos. Et euh, je suis d'accord avec toi, Jeanne, sur le, sur le message euh, un peu du livre où euh, ça. Tr... En fait, ça parle de l'émancipation d'un gamin vis-à-vis de son grand-père. C'est un peu ça l'objectif. Sauf que c'est un peu mal foutu. Ouais. Euh, <rire> J'aime bien un peu. <rire> c'est un peu mal foutu, mais d'un côté, c'est un parti pris. J'ai envie de dire que euh, bah on l'entend pas. Enfin, on l'a pas souvent cette histoire d'émancipation où on a on arrive dans le fantastique, on a un switch de la réalité au fantastique et on utilise l'image de la biche qui du coup ou du cerf ou du chevreuil, enfin de l'animal qui est chassé normalement normalement pardon par le grand père ou euh, normalement l'enfant il accompagne son grand père à la cueillette aux champignons. Alors avec ce champignon magique où dès qu'on le voit on se dit ah c'est un champignon magique et pour, <rire> il devient euh, il devient l'animal qui est chassé par le grand père et à la fin oh là là il réussit à battre son grand père Mmh. même le chien l'a reconnu non mais forcément tu le vois, chien de chasseur ça a reconnu parait, voilà vois, euh, la un côté un peu animaliste ça.
0: je trouve que enfin, moi je, que je suis d'accord avec Juliette en fait c'est décevant c'est décevant oui. parce que tu vois la couverture que ah bah moi oui. je trouve magnifique les dessins sont plutôt, plutôt ouais, classiques dans le trait mais la couleur fait enfin c'est chouette mmh. je trouve ça ouais. super il y a la quelque chose de majest...
3: enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un sens du majestueux à plein d'endroits et dans, la... dans les scènes de nature il y a vraiment parfois des pleines pages là qui sont sublimes et c'est trop dommage ça sert pas grand de l'émerveillement
2: enfin... en fait ouais, c'est ça qu'on ressent le point de vue d'un petit garçon qui s'émerveille d'être dans la nature et tout et c'est dommage ouais. parce que, comme, que je, comme je disais tout à l'heure je pense que ça aurait gagné à rester dans le réalisme ouais, en fait euh, et pas forcément besoin de la métaphore de qui est très, ouais, voilà, qui est je... très connu en fait qui prend ouais. en plus
0: le côté enfin c'est presque faut plus utiliser quoi ce côté on se transforme en cerf ou euh, t'as dit quoi en chevreuil en chevreuil. je
3: ne
0: sais pas je me trompe peut-être hein. bon, en bosquet avec des <rire> de bois <rire> ça a déjà été fait et refait quand même pas mal de il bah, y a quand même pas en plus la, le côté sert le clin d'œil aussi à bon du princesse mononoke ou ce genre de choses enfin euh, non mais le côté on est dans la nature on est ouais. le roi de la nature euh, ah, oui. de la forêt euh, ouais si ça a été déjà fait plein de fois que quelqu'un qui tue un chasseur qui devienne l'animal pour mmh. comprendre qu'il ne faut ah, pas oui. tuer. Ouais. Hey, franchement, euh, c'est
1: bon. Mmh. Frère des ours de Disney. <rire> ah, ah, c'est ouais, vrai, frère des ah, ours. Ouais. Ça a été voilà. fait voilà. par Disney. C'est frère euh... des ours, mais en nul avec une biche. C'est pas des ours, <rire> c'est des biches. Voilà. Et les trompettes de la mort, c'est juste les champignons.
0: Et puis, tu vois, la relation le avec le... Déjà, Antoine, <rire> on s'en fout. Ouais. Il n'a aucune personnalité. Ouais, Non, mais je suis ouais, ça... complètement d'accord.
3: C'est trop dommage. C'est le personnage principal et il n'est pas creusé. Enfin, il est... Je sais pas. Il n'a pas un caractère ouais. vraiment identifié. C'est un enfant qui
2: s'ennuie à la campagne. Ouais. Ouais. C'est
3: vraiment un adulte qui regarde un enfant. Moi, mmh. j'ai vraiment eu cette impression-là. Et après,
2: il y a quand même des choses en sous-texte. Enfin, en sous-texte, c'est des images, mais il y a des choses assez subtiles, je trouve, quand même, dans la mise en page. Il y a des, quelque chose de très cinématographique, quand même, dans le découpage. Il oui, y a toute la scène, notamment. Parce qu'en fait, le gamin, il se fait transformer en chevreuil mais ça dure pas deux jours, ça dure des semaines. Les parents, ouais. ils pensent qu'il s'est noyé. Y a, on voit quelques cases, il y a des pages de journaux, on voit qu'il a disparu, qu'on sait pas trop ce qui s'est passé. Et du coup, il y a ce moment-là, que j'ai trouvé très cinématographique, avec des zooms sur euh, le grand-père qui fume une cigarette, ou je sais pas quoi. Il y avait quand même des très bonnes idées. Enfin, mais tout n'est pas acheté, cas. mais il ouais, y, y a ce côté feu à la <rire> fin de bah, ballon dégonflé, c'est exactement ça en fait Juliette euh, je, je... Ouais. Le, le propos en fait moi ouais. je me
0: suis dit mais quel est le propos ouais. où est-ce qu'il voulait aller parce qu'on commence avec une histoire où le fils est abandonné on parle d'une maman qui a disparu au final ça on n'a pas de dénouement non, donc,
2: tout ce qu'on sait c'est que le papi ouais. il avait dit bah, je t'avais dit qu'elle était pas du coin ouais, à Yamin, <rire> et euh, que tu aurais pas dû te marier avec mais on, donc ça, ça fait que conforter que le papy il a des avis très tranchés sur plein de trucs voilà c'est tout ouais, c'est ça que ça sert et, et puis, puis pour... gros con hein, oui vrai. voilà on est on peut dire
0: oui, mais donc je suis d'accord avec que mangue, <rire> mangue oui, le manque de subtilité sur l'écriture du papy et surtout que oui, enfin en fait ça fait le. Donc Antoine a grandi comment On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il grandisse en fait Pourquoi est-ce oui, qu'il est fallait qu'il change Pourquoi
3: est-ce qu'il fallait qu'il change c Antoine C'est la morale Parce de l'histoire. C'est dans la forêt j'ai grandi ah, mon et plus vraiment je me suis dit waouh. <rire> Oui, Super <rire> Tu l'as pas cherché
2: loin, ton <rire> scénario Si on creuse, on peut se dire, mais contrairement au papy qui qu il qu il se confronte à la nature, et ben lui, il essaie de faire un avec, et du coup, il a mieux compris ouais. que le papy. Mais c'est vraiment chercher e à justifier un peu. Dans la BD, c'est pas, pas clair comme message. Quoi. Et c'est ça,
3: et après, laisser l'interprétation au lecteur, c'est chouette. Moi, c'est les choses que je préfère d'ailleurs ouais. d'habitude, mais j'ai pas, du pas tout. trouvé <rire> que là... Oui, là j'ai trouvé qu'ils l'ont pas laissé. cette ouais. interprétation. Ouais. J'ai trouvé que non, il y avait une morale imposée, parce qu'elle était littéralement écrite, mise en avant et tout, ça faisait vraiment genre le message que je voulais vous donner c'était ça <rire> et du coup j'ai pas eu l'impression qu'on laissait vraiment interpréter et ouais non c'était vraiment de... j'ai fermé puis je me suis dit bon ok, et j'ai lu la dernière page ah ouais. et dans la dernière page ils disent que c'est plein de poésie, que ça parle de la nature enfin de notre rapport à la enfin vraiment ça donnait envie et je me suis dit bah ça, ça effleure le sujet quoi.
1: Je peux lire si tu veux le petit paragraphe là euh... <rire>
3: Comment c'est méchant ça comment... tu pas
1: quand les trompettes de la mort chose. touchent plusieurs cordes sensibles de notre époque. De la relation entre générations à notre rapport bouleversé à la nature. Les antagonistes y prennent corps et les tensions qui en découlent revêtent la forme d'une terrible partie de chasse. On dirait un thriller. Oui, c <rire> Il
3: y a
0: moins de pression quand on le lit. Quoi. Quand on lit, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'enjeu. Et c'est ça le problème aussi. Et qu'à la fin, comme tu dis Juliette, on veut nous faire croire qu'il y a des interprétations, qu'on peut vraiment voir différentes choses. Et en fait, on comprend juste que c'est la fin. C'est bon bah le papy, il est méchant. Du coup, il va lui-même se transformer. Euh, je spoil, j'en ai rien à foutre.
1: Il <rire> va récupérer le champignon. Il
0: va récupérer le champignon magique, se transformer également en chevreuil ou en cerf ou que sais-je. Et en fait, il va se faire. Euh, on comprend qu'il va se faire euh, tuer par euh, un des scouts. Mm. Pourquoi oh là là. Ok, c'est quelqu'un qui est un peu con. Oui, mais puis on lui souhaite pas ça pour. Bah c'est ça. C'est un peu triste. C'est fou que du coup <rire> la Mais ouais, oh, non, la... Vous avez la pitié pour le papy maintenant bah... Non bah, mais qu'est-ce qu que ça dit de la vision Justice de l'auteur aussi Parce oui, que oui, là, en fait, vu que le personnage principal Antoine, il a pas envie que son papy meure forcément. Cette fin-là, elle montre plutôt
2: une envie de l'auteur qu'une. Bah c'est un, en fait, elle est dans la métaphore encore en fait. C'est, gentil les métaphores, mais bon, euh, voilà. <rire> ça fait pas, ça fait pas un scénario. C'est ça. Parce que c'est euh, pas la
1: métaphore ouais. de tuer le père ou tuer le, tuer mais le, si la figure paternelle. C'est tuer les
2: de modèle et tout, euh, bien sûr. Mais
3: ouais, déjà c'est pas, ah euh... pas subtil.
1: Et puis là il fait. <rire> Ouais.
3: Ouais. J'ai pas, fait, pas envie, crois. enfin, je trouve ça. Enfin, j'ai pas envie, c'est pas moi qui parle, mais <rire> je trouve ça dommage que ce soit le message délivré parce que quand on dit on va parler des liens, du lien intergénérationnel et des antagonismes qui en découlent, bah, ce qui serait beau, c'est on grandisse les ensemble et de mmh. les régler et là ben bah non oui. il va mourir <rire> <Voilà>. <rire> comment régler le problème il tu, tu iras dernier bon, de toute façon super. il est déjà à la
1: retraite euh, ouais. après hein ça
2: peut prendre aussi un peu la forme du conte tu vois avec la métamorphose et tout et dans les contes c'est très manichéen hein. c'est très tout oui, noir les méchants ils sont punis et puis c'est tout hein. donc mmh. euh... oui mais là tout de suite le parti
0: pris c'est au début de mettre ça dans une époque déjà avec le fait qu'on cite l'année
3: ouais,
0: et dans un contexte familial plutôt aussi de notre époque mmh. la maman qui quitte le foyer etc on n'est pas trop dans le conte au début et je pense que c'est pour ça que c'est déstabilisant à, à,
2: à partir de la métamorphose, je me rappelle, j'avais le livre entre les mains et je vais le mimer pour les personnes qui écoutent. J ai, j ai, vous savez, ce moment où vous rentrez le menton et vos sourcils se, se froncent et vous vous dites Quoi Pareil. What the fuck qu Qu'est-ce qui qu se passe C'était bien là, mais pardon. Ils ont tout cassé. J'ai
3: bugué, j'ai vérifié vois, si j'avais bien compris ce qui se passait. Est-ce qu'il y a
2: un problème d'impression Non, non, c'est le
3: C'est bien le petit garçon qui est devenu un. Ch... Ok.
0: Après, je pense qu'on est,
3: est tous à peu près d'accord pour dire
0: que, et je vais refaire du coup ce que je disais par rapport à Vega, oh. le dessin est super. Oui, ouais. le oui, dessin est super. Il y a un super. sens
3: du mouvement aussi dont on n'a pas parlé. Il y a un sens du regard, un sens des. Donc un travail sensoriel, mais aussi dans le mouvement qui est très intéressant. Parfois, ça sort des cases. Et oui, enfin les courses-poursuites, elles sont chouettes. Moi, je trouve qu'elles sont vachement bien réalisées. Oui. C'est juste dommage parce qu'effectivement, tu pourrais être pris dedans, mais vu que tu n'as pas vraiment... Tu t'impliques pas dans l'histoire, ouais. parce qu'il y a un truc qui fait que ça te touche peu. bah Du coup, tu, tu décroches, mmh. ce qui est dommage.
0: C'est une première bande dessinée oui. Et je me dis, oui. alors après c'est mon avis, mais quand on débute la bande dessinée, souvent c'est qu'on sait dessiner finalement Louise et qu'on n'est pas forcément très bon pour raconter des histoires. C'est le bah. plus dur. C'est pas le plus dur, mais
1: à la base c'est un illustrateur. Bah voilà, non mais ah ah bah se que c'est un illustrateur. <rire> ça se sent de
0: ouf. Mais on la... sent que
1: c'est pas un scénariste quoi. Et qu'il
0: y a un délire graphique, c'est ce qu'on disait et c'est juste que peut-être faut qu'ils grandissent un peu sur l'écriture ou qu'il prennent un scénariste la prochaine fois mm. avec
1: un oui,
3: scénariste mais en même différent. Il y a, y a un potentiel qui est vraiment là parce que, enfin j'insiste, mais le personnage de la grand-mère est réussi quoi.
1: Un spin-off sur la c'est <rire>
3: <rire> il, est, il est beau ce personnage, il est vraiment touchant même dans sa relation avec son fils donc le père qu'on voit très très peu mais il y, y a quelque chose qui se passe quoi et du coup... Il euh,
1: est un peu triste comme personnage je sais pas.
3: Bah oui il est triste mais il est, il est touchant Oui et
2: puis il y a des choses assez subtiles euh, là-dessus ouais. euh, par exemple la maison on comprend qu'elle est divisée en plusieurs pièces oui. alors qu'on n'a pas de plan de la maison mais on sent qu'à gauche c'est le monde de la mamie à droite c'est le monde ouais. du papy, il y a mm. quelque chose de, avec des couloirs sans fin comme les maisons un peu... les fermes qui peuvent avoir l'air vraiment euh, labyrinthique quand on est enfant, enfin vraiment il y a vraiment ce côté, il y a un endroit très cocooning où il y a toute une scène où elle, 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 elle lit le journal, où elle tricote, je ne sais plus, lui il est allongé par terre en train de lire, c'est hyper sensible on sent ouais, que c'est vachement bien fait en fait, oui. il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très jolies, et moi aussi j'ai bien aimé le dessin enfin le trait, j'aime bien ce côté, il y a un petit style un petit peu vintage avec des traits assez épais Exactement. que j'aime beaucoup euh, j'ai trouvé ça hyper
0: satisfaisant à, à regarder en fait et je... puis le graphisme du grand-père, moi j'aime beaucoup ouais. comment il est dessiné, la
2: couverture elle est superbe il, il a un ouais. côté vieux superman, un peu ouais. comme le père dans Invincible, vous savez, oui, euh, ah oui, il ressent vachement en fait, euh, oui. qui est aussi un problème de masculinité toxique de ouf. Oui, mais euh, <rire> <rire> c'est man
1: s'il n'était pas super héros, oui, c'est ça. Oh, trop bien, très très, oh oui, incroyable, <rire> comment le picher? Omni-Man n'est pas super
3: héros, mais peut-être que finalement, euh, fin, en vous entendant, ce que je me dis, c'est que parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose, notamment dans cette ferme et tout, l'arrivée de l'enfant, il y a un truc super touchant et réaliste. Je me dis. Je ne connais pas du tout la vie de l'auteur, mais ça donne un peu l'impression que lui, il a été cet enfant-là et qu'il a voulu raconter un bout de sa vie et que c'est encore très, très difficile d'en parler. Et du coup, ça se perd un peu, ce personnage du grand-père. Peut-être qu'il est aussi caricatural parce qu'il n'a jamais porté un regard différent dessus aussi. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être aussi une petite revanche sur la vie avec ce livre-là. Et, et du coup, bah, on n'arrive peut-être pas à rentrer dedans parce que c'est bah, pas notre Je trouve qu'il se
1: met beaucoup à la place de l'enfant. Enfin, le, le, la vision de, du grand-père ogre... Oui. C'est parce que lui, il est petit, le personnage, et donc... Il voit cette image-là alors que il voit sa grand-mère comme un élément rassurant. La grand-mère, elle m'a fait trop, euh, trop de peine quand elle a dit euh, ⁇ Oh, il bah, n'y a pas besoin de voyager, euh, je peux tout voir oui. depuis mon fauteuil ⁇ J'étais là ⁇ Oh, ok. Donc ils sont vraiment perdus à la campagne. Il y a, il y a un côté où on est dans les sentiments aussi de l'enfant. Oui, et puis elle, Ça, elle, lui elle lui raconte
2: une anecdote sur son père qui avait été emporté par les nazis quand elle était mmh. petite et qu'elle a eu peur de ne plus jamais le revoir. Et elle finit par le rassurer en lui disant bah, ⁇ T'inquiète, ta maman, elle va revenir. Mmh. ⁇ euh, Mon père il est revenu, ta maman elle va revenir. C'est beau, on voit qu'ils ont de la discussion et qu'il y a quelque chose qui se transmet avec la grand-mère et pas du tout avec le grand-père. Non mais il y a plein de belles choses finalement, mais foot.
3: Oui, <rire> que... On y revient toujours. Je pense que
1: ouais, pour conclure, il est très bien jusqu'au moment où il attrape le champignon de Mario euh, qui devient euh, la biche. Quoi. Ouais, le ça. livre euh, commence très bien et après il y a l'histoire de la biche, et il y a beaucoup moins de texte, il y a beaucoup moins d'enjeux et c'est un peu moins intéressant. En tu tout cas c'est ma est... conclusion. Euh... Ouais,
0: tous les quatre d'accord mmh. pour dire qu'on le, le conseille pas forcément <rire> non mais on les conseille oh pas oui. forcément mais que par contre ouais, il voilà, y avait quand même matière mmh. et que hâte de voir les prochaines BD euh, Ah oui de oui. ouf. Ah ouais, de ouf. Si, bon, que moi je le dirais avec plaisir parce que par contre je suis d'accord avec ton a dit le dessin etc mais, euh,
1: il y a un très gros potentiel bon,
0: c'est une bonne conclusion je suis contente wow. Super. On est quand même bienveillant. C'est hein.
1: magnifique. Ça va. Ça va. Continue ton travail, Simon. Tu as les encouragements du conseil de classe. <rire> oh <non. rire> c'est <rire> vraiment
3: super. Tu <inaudible> pas cette ah. <rire> Maintenant, on a Simon.
1: Oh oui. <rire> on est détestés, c'est dé 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 <rire> pas grave. On est détesté, détestable. Et bien, on va pouvoir euh, complètement changer de registre. On va partir un peu euh, dans un autre monde puisque. Et pas je, je parle pas de la Reine des Neiges. Waouh <rire> <rire> On va parler de Kiss the Sky qui relate l'histoire de Jimi Hendrix de 1942 à 1970 qui a été écrit par J.M. Dupont et illustré par Mezzo c'est leur deuxième collaboration après Love in Vain, d'un portrait de Robert Johnson qui est sorti en 2014 et c'est un récit qui est extrêmement sourcé avec beaucoup d'informations c'est toute la tranche de vie en gros de Jimi Hendrix avec l'histoire de sa famille au moment de sa naissance jusqu'à l'explosion en tout cas le lancement de sa carrière c'est un livre qui va être suivi d'un deuxième tome donc là on a le volume Volume 1 qui est entièrement en noir et blanc. La petite anecdote, c'est que le volume 2 sortira, mais entièrement en couleur. C'est des, des choix des artistes d'avoir fait première partie noir et blanc, une deuxième partie couleur, pour le côté scénaristique, pour le côté visuel aussi de l'œuvre de Jimi Hendrix. Et pour aller encore plus loin, ils sont extrêmement sourcés, au point où, quand ils ont commencé le travail, notamment d'illustration, ils se sont basés sur plus de 8000 photos pour faire, ah oui. pour faire ce travail-là, avec plus de six mois de recherche aussi. Parce que forcément, c'est très médiatisé, il y a énormément d'informations et donc on suit toute l'histoire de Jimi Hendrix de ses débuts. Qui est-ce qui en parle en premier C'est... Attention au suspense Je sais plus. Je suis un silence de suspense Moi je sais pas c'est. Non c'est Jeanne
2: bon C'est moi Jeanne.
1: J'attendais un suspense où on fait un petit
2: On peut recommencer si tu veux oh,
1: <rire> oh, oh. Vous ferez votre propre suspense avec le silence de quelques ondes que Moi j'avais plus,
0: j'avais pas écouté quand on a dit
1: Jeanne Alors Jeanne, qu'est-ce que tu as pensé de Kiss the Sky Est-ce que toi aussi tu as été embrasser le ciel
2: euh, alors non. <rire> euh, alors moi, il faut savoir que Jimi Hendrix, je ne savais rien du tout. Je savais que c'était un guitariste et qu'il avait un foulard dans ses cheveux. Voilà, je... c'est pas mal déjà. C'est ce que je savais. Je, je saurais le reconnaître sur une photo, mais à part ça, euh, bof, quoi. Déjà, j'ai trouvé que la, la, la BD est sympa parce qu'elle a un peu le format d'un vinyle et j'ai trouvé ça cool parce que du coup, on, on, on repère tout de suite que ça va parler de musique. Alors, les BD biographiques, je trouve que c'est toujours compliqué parce que. L'équilibre entre faire une histoire et raconter la vie de quelqu'un sans oublier des événements importants, ça peut parfois faire un peu... Comment dire, gavage d'informations. Et là, j'ai trouvé que ça part un petit peu parfois dans le gavage d'informations. Donc, on suit la vie de Jimi Hendrix depuis sa naissance jusqu'à, en gros, si j'ai bien compris, le moment où sa carrière va vraiment décoller quand il va partir à Londres. Mmh. On suit toutes ses galères, que ce soit ses galères familiales quand il est gamin, avec ses parents qui arrêtent pas de se séparer, se remettre ensemble, d'avoir des enfants à droite à gauche qui oh sont oui. placés à moitié, nanana. Ils se séparent de frères et sœurs, il y en a qui reviennent de temps en temps, il y en a qui sont chez la grand-mère. Enfin, on sent que c'est un peu le dawa. Jusqu'à un moment où il commence à faire de la musique, à se passionner pour ça, à rencontrer tout doucement des stars de l'époque, etc. C'était... Très intéressant, euh, j'ai lu ça comme un documentaire en fait. Je, je me suis dit, euh, ben bah voilà, je vais apprendre quelque chose euh, sur l'histoire de la musique. Il y a une playlist à la fin de toutes les chansons qui sont citées dans la, la BD et moi j'ai eu envie de toutes les écouter euh, et j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Après, il y a vraiment des cases et c'est du name dropping. Enfin, voilà. Bonjour, il y avait lui et il est dans une case et c'est <rire> tout. Euh, bonjour, il a couché avec cette dame, voilà, super. Euh... Tu, tu peux... Euh, je sais pas ce que ça veut dire, name dropping. Bah c'est de, de balancer des noms pour dire il euh, y avait lui et il y avait lui, ah il y avait lui aussi mais c'est tout, <rire> tu vois juste pour dire, euh, pour ils sont dedans noms, quoi. Euh, après euh, au niveau du traitement graphique, moi j'ai beaucoup aimé euh, j'ai trouvé ça pas forcément facile à lire tout le temps parce que c'est quand même un dessin un peu type comics, très en noir et blanc avec les ombres qui sont très visibles sur le dessin mais après je, je me suis fait la réflexion en lisant que chaque case était vachement belle en fait, on voit ouais. qu'il y a un travail sur la photo parce que vraiment euh, je trouve que toutes les cases, il y, y a plein de choses à regarder ouais. les compos sont super. Euh, ça peut ne pas plaire à tout le monde et je comprendrais, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et après, personnellement, c'est présenté un peu comme un mec qui a pas de chance. Après il a de la chance, il a pas de chance, il a pas de chance. Moi je trouve que c'est quand même un, un gars qui, voilà, se laissait vachement vivre sans trop réfléchir. Il y a plein de fois où il se fait virer de tourner parce que juste il s'est pas levé, alors que le mec il n'arrête pas d'être embauché avec des stars et il est content de bosser avec mais il se lève pas parce qu'il a couché avec une meuf et il ne s'est pas réveillé. Oh oui. Ou alors euh, il a énervé le pet de sa guitare. Mais il a pas les sous d'en acheter une nouvelle, et ben voilà euh, t'es bien avancé. enfin je veux dire co <rire> comment tu... enfin, voilà. il m'a fait un peu l'effet d'un héros qui, qui j'avais envie, envie de lui foutre des baffes un peu, genre mais tu veux personne dans la musique pourquoi tu fais ça ah oui, pourquoi, voilà. un... il m'a énervé en fait <rire> c'est ouais, alors... ah, trop drôle parce que
0: moi je me suis dit mais quel bosseur ah mais complètement ah ouais, d'accord avec oui, elle, bosseur Les bosseurs, les bosseurs les sur la musique ouais, Ah oui, bah c'est un glandule le reste du temps Mais Sur mais... la discipline, <rire> sur... Euh, Attends, il avait, il avait toujours une guitare son... à la main ouais.
1: Il dormait avec sa guitare
0: Il dormait avec sa guitare, quand ouais. il a une nana dans son pieu, il, En fait, il limite, s'il n'avait pas envie, lui, de toute façon, il était avec sa guitare, donc il n'en avait rien à foutre de la nana qui était dans son lit, alors c'est vrai que... Oui, un, vraiment, c'est un glandu qui se ouais. réveille pas le matin. Bon, ouais. d'accord,
2: très bien. Mais ça m'a rendu un peu folle, tu vois, de le côté. Mais bon, après, c'est peut-être moi, j'étais saoulée à la fin parce que... Ah bah, c'était un original, de toute façon. Ben bah oui, c'est ça. En fait, ça m'a donné... Alors, c'est peut-être le cas, hein, mais ça m'a donné l'image d'un héros habité par sa passion et son art, wow. mais qui, du coup... Ne saisis pas les opportunités sérieusement ah, pour pouvoir percer vite, en fait. Mais après, moi, je connaissais pas le personnage, et en lisant la bande dessinée, c'est l'effet que ça m'a fait, quand j'ai fini, je me suis dit, Ouais, mais mec, t'as été viré de 12 tournées parce que tu t'es pas capable de prendre un bus. Enfin, je veux dire. Tu peux euh... paraître un peu antipathique. Oui, voilà. Donc, ça m'a pas. De ce point voilà. de vue. Mais ça, mais... c'est voilà. mon avis global sur cette bande dessinée. Juliette.
1: Et Juliette, t'es pas d'accord
3: <rire> <rire> Moi, j'ai tout adoré déjà pour euh... <rire> contraster. <rire> Ok, <rire> euh, mais c'est parce que je suis 100% dans la cible de ce genre de BD et c'est sans doute ce que je lis le plus sachant que je lis peu de BD donc euh, proportionnellement c'est genre 90% des BD que je lis c'est des trucs plutôt biographiques donc euh, c'est vraiment des codes que j'ai et que j'aime beaucoup et du coup pour rebondir sur ce que tu disais euh, le fait qu'il euh, qu ne saisisse pas les opportunités, moi j'ai eu l'impression de tout l'inverse et finalement à chaque fois qu'il ne se réveille pas c'est parce qu'il fait un truc qui est tellement mais pas du tout à son niveau et il oui. se fait chier c'est ce truc nuls, qui sont pas vraiment des tremplins pour lui. Du coup, ça m'a un peu lancé dans une passion du Mendrix. Après, j'ai regardé d'autres documentaires sur lui. Et donc vraiment, quand tu vois la suite, et j'ai hâte de voir le prochain tome, ils insistent vachement sur le fait que justement, il a eu des opportunités en or et qu'il a vraiment su les saisir. Mais je suis d'accord que le, 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 le livre traite bien de, bah, de l'ambivalence du personnage et du fait qu'il était habité par sa passion mmh. et que c'était ça et rien d'autre ouais. dans sa vie. Et ça, c'est vrai que c'est bien retranscrit et c'est beau. Et alors moi, j'ai vraiment... Euh, j'ai adoré le dessin, qui est mmh. un peu... Euh, ouais. Je suis d'accord avec toi, qui est pas accessible, qui est un peu crade parfois a, la BD est hyper dense, mmh. je te rejoins là-dessus et du coup, sur ce que tu peux dire, tu vois, tu dis qu'il y a du name dropping, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que, à mes yeux, la BD, elle te permet de choisir le niveau d'information que tu recherches. Oui, c'est vrai. Et ça, j'ai bien aimé parce que, bah, je te rejoins sur ce, <rire> sur ce que tu disais quand tu fais une BD... Sur un artiste, en général, c'est que t'es toi-même fan. Et donc là, ça se sent, ça crève les yeux que les gens qui ont fait la BD, c'est des grands fans. Et donc, j'ai trouvé qu'ils bah, avaient bien réussi à faire les choix qu'il fallait faire, alors que c'est la chose la plus difficile à mmh. faire quand tu fais une BD comme ça. Et j'ai trouvé qu'il voilà, y avait énormément d'infos, mais il y a plein de choses qui ne sont aussi pas, euh, pas soulignées. Elles sont juste mises là, dans une case. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un... J'ai adoré ça. À chaque fois qu'il y a un journal sur une case, oui. t'as un élément qui te permet de savoir à quel moment on est historiquement. Ah oui. Oui. C'est hyper fin, tu le prends ou pas et c'est ça pour tout pareil, le rapport à la drogue, on sait tous qu'il est mort d'une overdose. Et bah. Euh, ça spoil <rire>
0: moi, je, moi je savais il pas,
3: J'aime mais... des 27, quoi Et en fait, euh, tu vois, il y a plein d'endroits, il y a des médicaments qui traînent un peu sur la table de chevet et tout, mais on n'en fait pas du tout tout, hein, toute une histoire, enfin on ne souligne pas du tout ce, cet élément-là, et ça, ça m'a beaucoup plu.
0: J'ai pas eu tout vu, mais je trouve ça fou que tu Justement, c'est l'exemple même que. Mais ça, tu les tu choisis les... Ouais, ce que tu prends. Euh... Moi, du
3: coup, je, je, quand je fais un musée, je lis absolument tous les trucs écrits partout. Bah, là,
1: J'atteste, j'atteste. J'ai
3: vraiment pris le temps de tout, tout, tout regarder quand j'ai lu la BD et j'ai trouvé ça trop chouette et donc le name dropping je trouvais qu'il servait parce que bah, moi j'étais trop contente de pouvoir vraiment situer, ah. ok à cette époque-là il y avait telle, mm. telle et telle personne, c'est elle qui dirigeait la scène musicale et ont... j'ai trouvé ça chouette que tu vois en mettant en avant les producteurs par mm -hmm. exemple qui sont hyper importants dans le monde de la musique et du coup moi j'ai trouvé bon. que c'était un, un hommage, un très bel hommage, très réussi, mm. euh, wow. j'ai vraiment accroché à, à fond. Et j'ai adoré aussi le fait que euh, c'était en noir et blanc et j ai, j ai, vraiment pendant que je lisais sa BD je me disais mais pourquoi c'est en noir et blanc de Jimi Hendrix, c'est une explosion de couleurs c'est dommage de faire ça, je comprends pas pourquoi on met pas en avant cette partie là de, de lui aussi parce qu'il y avait vraiment un travail de style vestimentaire mm -hmm. aussi chez lui et quand j'ai appris que le deuxième tome serait en couleur j'étais trop contente parce que je me suis dit ok, donc euh, j'imagine qu'il y a une idée, voilà c'est la période sombre de sa vie, c'est en noir et blanc, un truc comme ça j'ai trouvé ça trop trop cool, vraiment moi j'ai adoré, je recommande de de à fond pour ceux qui aiment bien les BD les ouais graphiques. Euh... Wow. T'es plutôt quelle team
1: Moi, je suis plutôt quelle team Je suis, je suis la team où j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas été recherché plus loin que ça après. Je me suis dit, oh c'est cool. Voilà. Moi, écouté <rire> les les et tout. <rire> non, j'étais là genre, ah oh, bah c'est cool, c'est bien foutu. Euh, c'est pas du. Alors, je me suis plus renseigné bizarrement par euh, sur cette BD là quand même parce que je trouvais le procédé en fait euh, vachement intéressant le procédé de travail de recherche, euh, enfin, vraiment tout l'avant. Euh, J'ai lu une, une interview sur Canal BD, euh, dans le livret à la <rire> est sortie il n'y a pas longtemps, et ils disaient faire, eux, une différence entre le portrait et le biopic, mmh. et que là, ils se positionnaient dans le portrait parce que le portrait apportera un côté très intime et pas dans la surinterprétation pas dans la scénarisation où c'est juste vraiment on apporte des éléments de contexte et on, on fait comprendre le personnage pour ne pas arriver dans des caca-boudins tel Bohemian Rhapsody voilà ouais. <rire> ouais. c'est vrai c est c est là, là on est dans, dans ce le film. biopic où on a un peu de fiction là c'est quelque chose qui est sourcé et c'est pas juste du surplus ouais. c'est vraiment pour comprendre pour savoir aussi comment il a fonctionné avec du coup ses travers etc et sur le dessin moi j'ai eu un peu plus de difficultés ouais. à accrocher au dessin parce que j'aime bien quand c'est très coloré, j'aime bien quand les traits sont nets. Et là, il y avait des fois où j'étais un peu perdu dans le dessin.
3: Ouais, des fois, tu as du mal à discerner. Il y a des personnages, parfois, on a du mal à savoir qui est qui parce oui. qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de visages. Et il ouais. y a des, des pages, parfois, où il y en a plein, plein, plein. C'est vrai que des fois, tu te perds un peu. Ce qui fait
0: un peu catalogue, ce que tu disais ouais. justement, Jeanne, je comprends que ça puisse gêner ce côté un peu catalogue d'informations. Mmh. Et c'est vrai qu'en même temps, ils ont dû tellement trier euh, ouais. tellement d'archives. Oui. Je pense que c'était compliqué de faire un choix.
1: On a aussi un travail dans les cases où on va chercher plus loin dans le détail. Il y a un côté un peu cinéma dans certaines cases mmh. où, mmh. Euh, là, par exemple, les médicaments, c'est vraiment des tout petits détails. Si tu fais attention, ben ça t'apporte quelque chose en plus. Mmh. Mais si tu la lis un peu en diagonale, c'est pas si grave.
2: Mmh. Moi, il y a un truc, par exemple, j'ai remarqué, il y a un moment, il traîne avec un autre musicien qui se prend toujours avec un petit singe ou quelque chose comme oui. ça. Et ça m'a sorti. Je dis, c'est quoi ce petit singe Est-ce que c'est une métaphore d'un monstre J'en sais rien. <rire> euh, je venais de lire les trompettes de la mer. Oui, et... <rire> en, en fait, <rire> ça m'a fait bloquer parce que je me dis oui, mais en fait, ça doit juste être un artiste qui avait un petit singe ouais. et qui se baladait avec. Et du coup, ça a quand même cet effet positif. Au... Parce que quand on regarde un documentaire euh, sur, euh, à la télé ou sur des réseaux de streaming ou je sais pas quoi, on ne va pas faire pause pour faire une recherche. Alors que quand on lit, on peut, on peut se dire « Ah, oui. c'est vrai qu'il y avait ce nom-là, ça va m'intéresser, je vais peut-être aller creuser plus loin ». Et ça fait un petit peu euh, arborescence, en fait. De... C'est chouette les livres qui te donnent envie d'aller de, 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 lire autre chose après. Oui. Enfin, c'est exactement ce genre de BD-là, quoi. Et tu découvres une époque. En fait, c'est pour ça que je la trouve aussi
0: géniale. Et je comprends que bah justement Juliette est bien aimée. De toute façon, je suis pas objective parce que moi cette BD, si on l'a mise au programme, c'est parce que je l'aime beaucoup. C'est une de mes BD préférées de cette année. Ah oui, quand parce même. que parce que moi j'en ai rien à foutre de Jimi Hendrix. Et j'aime pas le dessin. Ça fait quand même deux bonnes raisons de ne pas lire cette BD. Tout à fait. <rire> quand même. Et je l'ai trouvé incroyable. Parce qu'en fait, si t'aimes pas Jimi Hendrix, ou si t'en as rien à faire. Pas, tu découvres une, un monde totalement différent. Ouais. Tu découvres aussi la société américaine euh, face euh, bah, aux afro-américains. Hyper intéressant de voir mm -hmm. comment, à cette époque, les musiciens noirs étaient traités et les noirs de manière générale. C'est vrai qu'on en a pas forcément trop parlé, mais toute la condition de l'époque, c'était quand même dingue. On découvre aussi toute cette musique. L'écouter en même temps, enfin euh, on écoute la musique en même temps qu'on lit la BD. Ouais. C'est hyper agréable. Et comme comme tu dis au début jeune je suis tout à fait d'accord c'est hyper casse-gueule mmh. de faire un bio franchement les trois quarts portrait, du temps s'il vous
1: plaît
2: mmh.
0: oh, voilà, un, portrait. un portrait les trois quarts du temps plus la personne en vrai sa vie elle mérite pas qu'elle soit racontée mmh. je suis désolée je le dis haut et fort mmh. euh, voilà il y a plein de biopics qu'on pourrait s'en passer oh, Jiménez Hendrix il est incroyable quoi il est incroyable cet homme moi je trouve qu'il a, il a tellement bossé et en même temps il s'est auto-détruit et puis en même temps il venait de tellement loin et puis c'était vraiment une enfance à la Charles Dickens où euh, mmh. il a galéré et puis s'en est sorti quand même putain mais ça ça devrait même pas exister genre d'histoire en fait c'est mmh. tellement euh, moi, je disais, je c'est pas possible que ça soit arrivé. Enfin, vra vraiment celle-ci. Et je me dis, le dessin, je trouve pas beau. Mais en fait, un autre dessin, ça aurait pas de sens. Mm
3: -hmm. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé... Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose de reche un peu dans le dessin, qui sert complètement le propos. Et il je... y a autre chose qui m'a beaucoup plu. Moi, c'est la voix off dont on n'a pas parlé. Oui, c'est vrai. ça en fait, il y a un voix off qui nous guide tout au long de la BD. Elle ne s'arrête jamais. Qui est du coup en petit cadre, là. Et je l'ai adorer cette voix -off parce que je l'ai trouvée j'ai trouvé, euh, trouvé qu'elle donnait du rythme à la BD qu'elle était très très bien équilibrée il y a énormément de retenue et de pudeur dans cette voix qui vient commenter les choses qu'on a besoin d'être commentées c'est jamais trop on va jamais sur souligner des trucs tu vois ce fameux singe il est là mmh. la voix n'en parle pas non. par contre la voix -off, parfois elle va nous dire on a un visage, elle va nous dire, ça c'est telle personne, effectivement, ce qui peut faire m-topping telle personne qui a joué tel rôle dans le monde de la musique à ce moment-là. Et du coup, elle nous permet de, de comprendre un monde qui est, bah, qui est inconnu pour nous. Enfin, c'est un monde hyper spécial, c'est euh, ça, c'est les années euh, du coup 50, 60 euh, aux ouais. États-Unis. Il enfin, y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a la guerre au Vietnam. Enfin, fin de la... enfin bref, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent à ce moment-là. Et du coup, je trouvais que ça nous permet de saisir un peu comment mmh. le monde fonctionnait à ce moment-là. J'avais lu il y a quelques années, un roman, une sorte d'autobiographie de Bob Dylan bon il adore faire comme si sa vie elle était encore plus incroyable que ce qu'elle n'a déjà été et qu'elle était déjà fou mais donc c'est vachement romancé, c'était les chroniques Bob Dylan et j'avais adoré et, et j'ai vraiment retrouvé ce même truc parce qu'il racontait la même chose et c'est à la même époque d'ailleurs ils se rencontrent à un moment mm -hmm. les deux et et ça raconte exactement la même chose d'un monde avec énormément de monde dans tous les sens le Greenwich Village et tout enfin, ce truc où tu essayes de faire ta place parmi plein plein de gens et j'ai trouvé que c'était un bel hommage à cette période là ouais. et cette voix off elle te permet vraiment ça et j'ai trouvé que ouais, fin, au début elle aurait pu être super misérabiliste parce que l'enfance est horrible et elle l'est pas du tout ouais. c'est très très sobre, très retenu, c'est bien écrit aussi ouais. je trouve ouais. qu'il faut le dire, les Mais mots sont raison. bien choisis, moi je suis sensible au texte et j'ai trouvé que c'était raffiné la manière dont c'était écrit. Et il euh... y a un autre truc sur la voix Off, ah, fait.
2: que Moi ça m'a Titi ma curiosité C'est qu'on comprend En fait c'est un personnage oui, Qui arrive après ça aussi. Et en fait ça, ça, mmh. ça, ça vous fait un fil rouge de Mais qui c'est qui parle En fait <rire> Parce qu'à ouais. un moment Où il dit que lui Que son père Il doit revendre la maison Parce qu'il a plus d'argent Etc La voix off, elle dit Moi mes parents déménageaient Dans une maison avec piscine Et on dit Ok mais t'es qui oui, Et, en fait, fait et, et, et <rire> à la fin de la BD On n'a pas forcément la réponse On a une silhouette un peu Mais mais, mais on sent que ça va être Quelqu'un qui, qui l'a connu après C'est
3: ouais. un plaisir ça, Je suis d'accord qui
2: connaît pas du tout la vie de Jimmy Hendrix j'étais hyper intriguée. Je disais, d'accord, qui est cette personne ouais. Et on sent que c'est quelqu'un qui est dans la musique parce que de temps en temps, il, il, il ou elle fait une petite référence sur euh, bah, moi à ce moment-là, euh, j'avais mes premiers concerts, ouais. euh, moi à ce moment-là, j'ai voulu voir Bob Dylan et j'ai pas pu. Enfin, et on se dit, d'accord, mais qui est cette personne Et, et c'est sympa parce que comme tu dis, c'est quand même une BD qui fait vachement le, le portrait non seulement d'une per personne mais d'une époque. Mm. Et cette voix off, elle nous apporte en filigrane ce qui se passe dans un autre milieu social, dans la même époque. Enfin, j'ai trouvé ça très ouais, marrant. C'était très belle
3: photographie fille de, de l'époque aussi quoi oui, je
2: suis trop contente <rire> en fait j'avais oublié la voix off parce que je l'ai lu vraiment il y a un ou deux mois
0: et, euh, et là quand je fais mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est formidable et elle est c'est hyper fin parce que je regardais un peu quand Jimi Hendrix Jimmy pour être intime il est jeune euh, en fait il donc vie compliquée et la voix off elle dit euh, mais heureusement à la maison euh, Jimmy s'est fait un nouvel ami et en fait c'est un ami imaginaire mm. mais la voix off dit pas il s'est fait un nouvel ami imaginaire mm. enfin vraiment ce que vous disiez c'est hyper malin donc vraiment merci de me rappeler mm. <rire> ouais, est ça, est euh...
3: merci la voix off toi, en tant que lecteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose auquel je suis sensible. On te laisse complètement euh, ta part d'interprétation, ouais. surtout quoi. Et du coup, c'est vraiment réussi. Et cette voix off, elle te, elle te le permet aussi en étant vraiment présente, mais délicatement un peu partout. Quoi.
1: Je pense qu'on est un peu d'accord pour dire que c'était plutôt pas
3: mal, cette petite Moi, je c'était
1: même stylé. très bien. Ouais,
0: voilà, il faut l'offrir à tout le monde. Ouais.
1: On peut ça, la conseiller autant... Aux vrais fans de Jimi Hendrix qui veulent se replonger dans sa discographie et dans son histoire. Et autant à ceux qui, bah, comme nous, en fin de compte, euh, était euh... découvert, euh, oui, vrai, découvert moi, ou, plus, hein. ou mis une histoire sur un nom de mmh. l'histoire. Mmh. <rire> <Impeccable. rire> ok. Super, bah, merci à vous. Et on va du coup pouvoir passer au troisième livre, au troisième et dernier livre. La fée des grains de poussière, un livre édité par Mini BD Kids, euh, où on a lu euh, du coup les deux premiers tomes qui sont sortis, un en 2021 et un en 2022, et on va laisser Jeanne nous en parler.
2: Alors, la fête des grains de poussière, c'est vraiment une bande dessinée à partir du moment où on commence à lire tout seul, donc euh, ça dépend des enfants, mais globalement 6-7 ans quoi. C'est une série de petites histoires, un peu contemplatives, où on suit une petite fée qui a des pouvoirs. On change vraiment complètement d'ambiance euh, <rire> Une petite fée... Il n'y a pas de drogue petite fée très mignonne euh, avec des cheveux roux et des grandes lunettes et des joues toutes roses euh, qui n'a pas d'ailes mais c'est quand même une petite fée et en fait c'est une fée qui a des pouvoirs magiques mais ça ne fonctionne que sur les choses toutes petites que personne ne remarque. Par exemple sur les miettes de pain, sur les grains de sucre sur, euh, sur les grains de sable sur les insectes ce genre de choses. Et voilà. Et c'est adorable j'ai trouvé ça adorable là je sais pas si je dois donner mon avis ou si je demande à quelqu'un d'autre d'en parler. Tu Comment peux t'éloigner tu, tu peux ouais. vieux jeune. Enfin oui c'est comme tu veux, tu peux ouais. Je peux dire que c'est moi qui l'ai choisi tout Oui, euh... bien sûr. Ouais. Ouais, okay. Pourquoi tu l'as choisi Alors, j'ai voulu parler de cette bande dessinée-là parce que souvent dans les podcasts, on, quand on veut parler de bande dessinée, tout de suite, on part. Allez, le plus jeune qu'on va parler, c'est la BD Ado qu'on peut lire à 10-12 ans. Mais les BD qui sortent avant pour les enfants plus jeunes, on en parle rarement. Et ça va un petit peu avec le titre de votre podcast, et je me suis dit que c'était pas mal. Parce que euh, la BD jeunesse est aussi beaucoup... Enfin, euh, la jeunesse en général, la littérature jeunesse, est parfois euh, un peu critiquée, comme quoi c'est pas des vrais livres, c'est pas de la vraie littérature. Vrai. Et je me suis dit que celle-ci, moi j'ai tellement adoré, quand je l'ai lue, j'ai eu l'impression de prendre un shoot de poésie, accessible Dès le plus jeune âge, oui. le genre de livre, j'imagine des parents ou des adultes lire ça avec des enfants de leur entourage et avoir une, un, un petit pincement au cœur ou un, un petit émerveillement de « mais oui, c'est vrai, c'est trop, trop mignon ». Alors oui, c'est très sucré, c'est un univers vraiment mignon, mais c'est très bien écrit et ça invite à l'émerveillement du quotidien. Et euh, je me suis dit que... On critique rarement des BD pour les enfants plus jeunes, parce qu'on voit un petit peu ça comme des productions de masse, très commerciales, parce qu'il faut que les enfants ils achètent des livres. Et il y a quand même des petits trésors comme ça qui sortent. Donc je ne serai pas du tout objective, sur mon avis, <rire> sur ces deux petits livres. C'est trop euh, en même temps. Donc, ouais, voilà. donc le premier tome, il est plutôt sur le quotidien. Et le deuxième tome, c'est la Fée des grains de poussière qui veut partir en vacances. Du coup, c'est un petit peu comment on, on... Déjà, comment on fait pour partir en vacances sans forcément aller très loin Et puis c'est quoi les, les plus souvenirs les plus précieux qu'on peut ramener qui rentrent dans une toute petite boîte. Voilà, ça me fait beaucoup rire ce que tu Génial. dis. Parce que, parce que quand euh, Valentin m'a dit les livres que
0: vous avez choisi du coup à Librerie Combo, donc, euh, que tu avais choisi celui-ci, je me suis dit, putain, est-ce que c'est pertinent d'en parler mais vraiment, hein, tu
2: vois. Mais je... même moi, quand je l'ai proposé, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est pertinent de
0: le proposer Je me suis dit, le problème, c'est que forcément, ça va être bien, est-ce que c'est intéressant d'en parler Et en fait, en même temps, je trouve que dire que c'est la... aussi de la vraie littérature, c'est des vrais livres, c'est important. Et je l'ai lu parce que je ne l'avais pas lu. Et parce qu'en plus, donc, en... j'ai lu beaucoup de livres BD Kids. Et souvent, c'est du premier degré, c'est. Moi, je ne suis pas une fan d'Ariol, je trouve ça chiant à mourir. Je comprends que bon, quand on est enfant, ça nous rappelle un quotidien, donc c'est pour ça. En tant qu'adulte, ça me saoule. Et là, incroyable. <rire> Moi, j'ai trouvé mais vraiment je suis oh super contente. Non mais, parce que c'est un peu ça aussi, c'est que je, je comprends ce truc de, quand tu fais de l'album la, jeunesse... T'as ménagé
1: tu... un super suspense <rire> On retenait tous notre inspiration incroyable sur la table et ah bah, l'explosion de, de paillettes
0: Bah oui, mais Parce qu'il y a deux trucs, quand on lit un enfant soit on le fait pour l'enfant, donc on lit du petit ours brun, on lit du ariole, on se fait chier soit on, <rire> se fait un peu <rire> on se fait un peu plaisir, et c'est ça qu'on sait que c'est une très bonne œuvre qui va rester, et là c'est ça pour mm. moi, et du coup je suis très contente qu'on en parle, c'est un très bon choix, donc alors, je vais quand même dire que ouais. tu as très en fait, Rennes, euh, ouais. de choisir euh, cette bande oui, dessinée. c'est un
1: très très bon choix. Moi, je suis une... très heureux, en tant qu'adulte, d'avoir lu ça. Mmh. Euh, ça ne m'a pas apporté un truc de ouf non plus dans ma vie. Mais ça rappelle que ben, oui, il y a plein de petits trucs où, dont on peut s'émerveiller dans la vie de tous les jours. Mmh. Ça ramène un petit peu de paillettes dans la vie de, de tous les jours. Ça crée un peu d'imaginaire. C'est super bien pour des, des, des jeunes enfants qui découvrent la lecture, parce que le langage est très simple, parce qu'en plus, c'est des choses du quotidien. Et en même temps, euh, on en parlait tout à l'heure, mais je vois trop... Euh, alors, c'est de la BD, donc c'est un peu difficile, mais comme livre à lire, à compter. Pour refaire un peu de contexte aussi, euh, donc, ça a été écrit par esmé Planchon et dessiné par euh, Jeanne Ballas. Et esmé Planchon est une conteuse aussi, en plus d'être euh, autrice. C'est euh, un travail incroyable. Ouais. Voilà, un déjà, vrai travail. Ah, et, et,
2: on a vu que la fée des grains de poussière, c'est un personnage qu'elle a créé d'abord pour faire un spectacle, avant d'en faire une BD. Et je trouve que, ça, comme on en parlait tout à l'heure, en off, ça se, <rire> ça, ça se sent. Euh, oui qu'il que y a quelque chose de très oral dans comment c'est raconté. Et c'est pour ça que ouais. c'est
3: si, aussi bien. Quand j'ai vu que c'était un livre enfant, j'étais contente parce que je suis une grande fan de dessins animés. Et puis après, quand j'ai Vraiment, le tout, tout début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus C'est <rire> chou, mais bon. Et en fait, je me suis complètement prise au jeu au fur et à mesure de la lecture. Je l'ai lu dans le salon avec ma coloc Il y a des moments, je les lisais les passages parce que je trouvais que c'était chouette, c'était bien tourné. Il y, a, il y a une vraie poésie, il y a des jeux de mots qui sont subtils, que j'avais jamais entendus avant. Enfin, il, y a quelques, il, y a, il y a vraiment un, un jeu sur les mots qui est chouette et accessible en même temps. Et puis, ce que j'ai adoré, c'est que c'est des formats... Euh, très éclaté, il se passe plein de trucs. C'est pas juste une histoire, c'est plein de petites histoires, ça peut se lire dans tous les sens. C'est court, donc euh, j'aime bien, euh, bien lire des contes avec euh, les enfants quand je fais du babysitting ou quoi, et du coup c'est super bien adapté, tu peux les lire par petits bouts, mmh. euh, tu peux le prendre au milieu, et parfois tu as un horoscope qui pop-up ou tu as un... <rire> Un petit quiz. Euh, quel animal de mer es-tu euh, J'ai adoré faire ah,
1: que quiz. de la mer, oui.
3: C'était trop amusant. Moi, j'ai d'une d'une palourde. <rire> <rire> Attends, mais c'était quoi euh, J'étais un crabe.
1: vous et moi, on est un crabe
3: moi, j'étais la puce de, de mer. Ah bah ah voilà, ça, on, on repris voilà. l'écosystème. Non mais c'est vrai que c'est chouette, il y a des moments où il y a des chansons, il y a des moments où il y a des histoires, Enfin, oui. il y a vraiment un truc, ça fait à la fois magazine, à la fois, je sais pas, petit journal télé, et du coup, il y a un truc super ludique et très très amusant aussi. C'est
1: euh, très vivant. À, ouais, c'est ça. Et très naturel.
3: Dans, dans tous les sens, et il y a vraiment ce truc très... Enfin, euh, la couverture, il y a des paillettes partout, et, et c'est... Et ça part un peu dans tous les sens. Mmh. Et je trouve que l'histoire, elle est, elle, elle est un peu comme ça aussi. Mmh. Euh, T'as des petites paillettes partout et tu t'émerveilles. Et, euh, et c'est bien écrit. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé celui sur la, les mini-vacances. Je crois qu'il m'a encore plus plus que l'autre, qui est plus une introduction mmh. aussi oui. au personnage. Oui, c'est vrai. Les mini-vacances, déjà, elle démarre en disant « Partir en vacances, c'est déjà être dans une nouvelle maison. » Elle dit « Moi, rien que d'être dans ma chambre de vacances, je suis en vacances. » Et moi, j'ai vraiment cette impression-là oh, aussi. Oui. Et j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça tout simple, mais vrai, et mmh. j'aime beaucoup plus. Mais en fait, moi, ce
2: que j'ai beaucoup aimé avec ces livres-là, alors, moi, j'aime bien essayer de voir les livres jeunesse, au-delà de l'aspect de les lire à un enfant, il faut que le, ce soit accessible, etc., et tout. Mmh. Même juste au niveau de l'écriture, oui. moi, j'aurais lu une nouvelle écrite comme ça, j'aurais trouvé ça très bien écrit. Ah, je suis comme tu disais, il y a des inventions langagières, des jeux de mots, euh, que, qu on, on sent que l'autrice elle s'est fait plaisir et qu'elle a cherché à faire de, de l'universel, mais... Hyper joli, quoi. Ouais. Enfin, Et les dessins, ils... c'est tout à l'aquarelle. C'est tous des personnages tout ronds avec des couleurs pastelles qui se prêtent forcément très très bien à ce personnage mmh. et euh, ça, ça soutient vachement bien le propos donc euh, je suis contente que vous ayez aimé <rire> parce que oui. franchement je me dis bon, est-ce que je prends un truc un peu plus sérieux entre... et en même temps en disant ça je me détestais parce que je passe mon temps à dire les livres jeunesse c'est sérieux donc euh, les enfants il faut leur mettre des bons livres entre les mains oui. euh, ça c'est vraiment voilà. vrai aussi ouais.
3: tu parlais de Petit Ours Brun moi je me suis vraiment fait la réflexion un moment je me suis dit ah voilà, c'est un livre pour enfants qui prend pas les enfants pour des débiles. Oui. <rire> mais ça c'est chouette parce Merci. que Petit Ours Brun parfois c'est bon bah c'est cool et c'est accessible et, et en même temps je pense... enfin moi j'aimais bien Petit Ours Brun quand j'étais petite mais là c'est chouette parce que ça vient stimuler un peu plus. C'est oui. accessible mais il y a quand même du vocabulaire, enfin il y a quand même euh... Mais même il y a je suis sûre qu'il y a plus de vocabulaire
2: dans cette BD que dans certains romans hyper populaires chez les adultes
0: a plus de créativité. Oui, c'est ça, je
2: je ça c'est petit, ma petite tribune personnelle euh, en littérature jeunesse euh, moi souvent j'ai des parents ou des, des enseignants qui viennent me dire oui mais il y a quand même beaucoup de choses très commerciales c'est beaucoup de la licorne à paillettes pour faire plaisir aux petites filles et euh, des dragons euh, qui crachent du feu pour les petits garçons ben non en fait oui il y en a mais il y a autant de choses commerciales qu'en bande dessinée pour les adultes ou en mmh. roman policier ou quoi que ce soit et il y a aussi des trésors que peu importe l'âge que vous avez vous allez mettre le nez dedans et ça va vous toucher enfin et moi je trouvais que lire cette BD en tant qu'adulte, ça a ranimé un petit truc de l'enfance aussi. Ouais. Vu oui. que c'est une fée toute petite qui, comme les enfants, remarque les petites choses qui traînent, que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas le temps ou. Pas la, la concentration ou, ou la curiosité de voir. C'est quelque chose qui réactive l'enfant qu'on a en soi et qui pousse à s'émerveiller au quotidien. Ouais. Et je, je trouve ça magnifique. Enfin, oui, je suis un
0: d'accord ouais, Une des meilleures morales. Enfin, moi, enfin, je trouve que c'est vraiment s'émerveiller au quotidien, c'est un peu la base de ouais. tout. Ouais. Oui. Donc j'ai trouvé que la, enfin, la morale était super. Mmh.
2: Et après, ça ne veut pas dire que on, enfin, je dénigre Choupi ou Petit ours brun. Ouais. C'est des œuvres nécessaires à, à une époque de la vie. De oui, mais quand on cherche quelque chose d'un peu poétique et joli, ou même pas forcément joli, mais qui, 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 a un, qui aura un impact sur la lecture, qui va, qui va dire Ah ouais, ça c'est vraiment bien, mm. ben il y a autre chose. Il <rire> n'y a ouais, pas que de chanter, il y a peut-être de Ça vient en savoir.
3: complémentarité, quoi. Il mm. y a mm. ça, je pense que ça va. C'est des lectures qui, mm. se, qui se complètent bien, c'est chouette d'avoir l'ensemble dans sa bibliothèque et. Ouais Il y a que des bonnes idées, euh, elle, prend, euh, elle prend sa lampe de chevet parce que la lampe de chevet elle, elle voyage jamais, j'ai trouvé, oh oui, oui, bon trouvé que c'était une trop trop bonne idée, vraiment ça m'a... J'ai lu ça, je me suis arrêtée, je me mais oui
1: Mais je vais faire ça la prochaine <rire> fois
2: Moi, en, ter en termes de mignon ça m'a fait penser à, à Animal Crossing vous savez, oui, vrai. Ah, oui. ce genre d'univers hyper, hyper mignon qui font du bien où on a envie de passer du temps dedans oui, et, vrai. et autant que... Autant qu en tant qu'adulte autant qu'en tant qu'enfant c'est pas facile à dire Vous euh, <rire> bah, voyez ce que je veux dire c est, c est des, c Animal Crossing c'est un jeu qui est aussi populaire avec les enfants qu'avec les adultes ouais, et ben ouais. je trouve que cette BD elle a le potentiel de faire pareil enfin c'est trop mignon puis
0: ça te rappelle
1: je, Animal Crossing.
2: <rire> je me
0: dis bah ça fait plaisir un peu un grain de folie ça fait plaisir de juste parfois mais en fait on veut faire un truc on n'a qu'à le faire c'est pas grave enfin, c'est ça paraît complètement absurde mais c'est trop cool Enfin, vraiment, hum. Moi aussi, j'étais une enfant. en fait ouais, C'était un très très bon choix, hum. jeune, Et puis il y a aussi
2: cette scène dans le premier où elle dit qu'on peut, peut faire une course entre les gouttes de pluie, chacun choisit sa hum. goutte et puis on regarde laquelle coule le plus vite. Enfin, c'est des choses qu'on a fait en tant qu'enfant. Ouais. Et, ouais. Et, et, ouais, et Je pense que quand on lit cette BD en tant qu'adulte, il y a un petit côté nostalgie aussi. Qui dit oui. « Ah mais oui, c'est vrai, j'adorais faire oui. ça <rire> !»« ah, mais oui, je devrais <rire> emporter ma lampe de cheveux en vacances parce qu'elle ne <rire> voit jamais du pays, la pauvre <rire> !»
1: Moi, ce que je vous propose, comme on a parlé de plusieurs choses de ces livres, c'est de faire votre horoscope okay. pour vous et pour, pour les auditeurs. Alors,
3: <rire> Trop bonne idée
1: Janvier, février, est-ce que ça concerne quelqu'un Moi, que je suis née en
3: janvier, donc janvier. ça sera mon horoscope.
1: Jeanne, t'es... Moi, deux. je suis née en mars. En mars, ouais. et Juliette... Je ne
3: connais pas ma date en si, en
1: août. Oui. Oh. Si, on a le même. On a le même. Alors, janvier, février, vous êtes des papillons. Continuez à échanger, à changer d'idées et d'activités à chaque seconde, et n'oubliez pas de rendre multicolore tout ce qui vous semble triste et gris. Si vous êtes né en mars ou en avril, vous êtes des coccinelles. Vous doutez beaucoup, vous hésitez. C'est bien, mais n'oubliez jamais que vous apportez un peu de bonheur partout où vous allez.
0: Oh là là Si vous êtes
1: de mai ou de juin, vous êtes des fourmis. Vous êtes très sérieuse, organisées et pourtant, pourtant, vous faites aussi des trucs un peu fous, soudainement. Juillet-août, ça c'est nous, on est des cigales. Surtout chanter, danser même faux, même mal, n'importe où, n'importe quand, n'écoutez pas ceux qui vous disent arrêtez. Ils sont jaloux <rire> Voilà. <rire> Septembre-octobre, vous êtes des lucioles. Vous êtes un peu timide, mais quand on vous connaît bien, vous brillez de mille feux. Et novembre-décembre, ceux qui sont nés pour la fin d'année, vous êtes des araignées. N'hésitez pas à construire des choses avec des capes là, par exemple, ou juste dans votre tête, même si c'est cho des choses ouais, bizarres. Voilà. Je pense
0: qu'on peut terminer sur ça, si vous êtes reconnus dans l'horoscope. En tout cas, lisez, même si vous êtes des adultes. Mm. Lisez de la littérature jeunesse, lisez des albums jeunesse, offrez-les. Je trouve oui. que c'est vraiment des cadeaux magnifiques d'offrir mm, des mm, albums mm. jeunesse mm. Mm. à des adultes ou des enfants. Et donc, encore une fois, merci Jeanne, c'est une très bonne recommandation. Je suis contente
2: que ça vous ait plu.
1: <rire> valide à 100%. Et il est temps maintenant d'aller voir... Toutes les autres recommandations que, que l'on peut faire, recommandations culturelles, que je propose, c'est que Juliette nous fasse une première recommandation culturelle, si okay. ça te plaît.
3: J'ai eu énormément de mal à me décider et je me suis décidée pour un truc super triste. <rire> okay. Ça se voit, je suis super triste depuis point. tout à l'heure. Voilà.
1: <rire> Avec un grand sourire, elle va nous raconter quelque chose de très triste.
3: Alors, en tant que fille super triste, j'écoute des musiques super... Non, non mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique triste et mélancolique parce que je trouve ça touchant, donc je vais parler de musique. Euh, J'ai choisi de parler de Iliona, qui est une jeune artiste belge, euh, qui vient de Bruxelles, qui a euh, 22 ans, je crois. Elle est vraiment super jeune et euh, elle fait tout toute seule. Et je trouve que c'est incroyable. Elle est vraiment très, très douée. Elle fait, un, elle fait de la musique, donc je, je serais même pas qualifiée. C'est une sorte de chanson française, euh, qu'on pourrait dire un peu pop électro, je pense. Mais c'est très, très délicat. Il y a... Il y a D'instruments, enfin, c'est elle fait tout en par ordinateur donc c'est vraiment assez sobre et c'est euh, hyper frais, hyper content, enfin hyper moderne quoi. Je trouve qu'elle parle très très bien de ce que c'est que d'être jeune en 2020. <rire> euh, c'est vraiment ça en fait. C'est elle parle d'une sorte de, de mal-être et de mélancolie. Enfin, euh, je sais pas, moi ça me parle beaucoup et j'ai pas mal d'amis qui écoutent ça aussi parce que j'ai un peu fait la promo partout. Et, euh, et ouais, je trouve qu'elle a quelque chose de très très juste dans la mélancolie. Avec laquelle elle écrit, c'est très très bien écrit. Euh, c'est vraiment. Euh, les textes sont très beaux, la voix est magnifique. Elle a une voix très 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 cristalline qui est, qui est sublime. Et euh, les prods sont très originales. Euh, parfois elle fait aussi des morceaux où elle ne chante pas. Et il y a vraiment. Enfin, c'est vraiment chouette. Elle a sorti plusieurs EP, il n'y a pas encore eu d'album. Moi, je conseille de tout écouter. Le plus beau Écoutez titre, tout. je trouve, c'est euh, Reste, qui est un titre sur. Euh, en gros, une sorte de... de on ne sait pas trop si c'est une rupture ou si c'est juste une relation à distance, mais ça déchire le cœur. Mais en même temps, tout le monde peut s'identifier. C'est très, très beau. Elle a aussi fait une chanson qui s'appelle Baguette Magique que je trouve vraiment trop belle. Les deux, c'est vraiment les premiers titres que je recommanderais. Et donc, c'est triste. Donc, ayez ça en tête. <rire> mais c'est euh, la magnifique tristesse. Et finalement, souvent, c'est quand les artistes sont tristes qu'ils font les, les plus wow. belles choses, moi, je trouve. Donc, euh, tu le vends super bien. Voilà.
1: Merci beaucoup, Juliette. On va écouter <rire> ça avec grande attention.
3: Dans les rues sombres, dans un ciel vide, toi tu me manques,
1: tout simplement. Appel volé,
3: à peine goûté, toi tu me manques. Je vous partage toutes mes tristesses.
1: Avec merci. un grand sourire, merci. Mmh, J'adore.
3: Euh... Non, en plus c'est faux parce que ça te permet juste de, de bien, euh, comment on dit, extérioriser, puis après ça va mieux. Voilà. Tu ouais. pleures avec elle, puis après ça va mieux.
1: <rire> Merci beaucoup Juliette. <rire> Jeanne. Alors
2: moi je vais parler de musique triste aussi. <rire> <rire> ah, en fait c'est drôle parce que je, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ce dont je vais parler et en fait je suis allée à un concert et je me suis dit mais oui, je vais parler d'elle euh, Voilà, je vais parler de November Ultra, oh que je pense qui commence à être un petit peu connu quand même euh, elle fait euh, des chansons incroyables. Alors moi je la connaissais, je ne sais plus comment j'ai découvert euh, ça, ça, la première chanson que je sais, Je pense que c'était en scrollant sur Instagram pendant des heures. Euh, une activité que je fais contre <rire> mon gré. Et, euh, On t'oblige en C'est sorti. Le les algorithmes ont très bien compris comment je fonctionne. Et j'ai été fascinée. Moi j'adore les chansons un peu mélancoliques, euh, avec des belles voix, etc. Et euh, j'ai adoré. Euh, alors en plus, je suis désolée, c'est un détail, mais c'est une chanteuse grosse et j'étais trop contente d'en voir une mm -hmm. qui se permet d'avoir un univers, enfin euh, juste d'être elle-même, c'est ce qui est génial. Mm -hmm. Et ah, elle, euh, de, elle, a elle a un univers hyper cotonneux et pastel et doux. Déjà, elle a sorti un premier album que j'ai écouté en boucle encore et encore et encore. J'ai vu qu'elle passait au grand mix à Tourcoing, à côté. Oh. J'ai dit, oh mais c'est chouette, je vais aller la voir. J'y suis allée avec ma cousine. Et c'était une expérience incroyable. Euh... Je suis trop jalouse. Je si voulais y aller, moi. C'était <rire> ouf. C'était ouf. Déjà, parce que. Alors, elle fait des chansons avec. Elle a une voix incroyable, très puissante, où elle peut monter très haut dans les aigus. Vraiment, quand elle chante, que ce soit en l'écoutant. Euh, 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 sur son album où en vrai ça vous rentre à l'intérieur et mmh. ça vous secoue je trouve. Mmh. Et euh, elle a des inspirations très espagnoles donc elle, elle a des chansons en espagnol d'ailleurs elle racontait pendant le concert parce qu'elle a beaucoup raconté sa vie ce qui était génial euh, <rire> que euh, elle a, ses, ses grands-parents sont espagnols et que du coup euh, c'est son grand-père qui l'a mené vers la chanson, bref trop mignon et on sent qu'il y a ce côté un petit peu mélancolique parfois des, des, des chants espagnols et tout ça voilà, je, je, je trouve ça très beau. C'est un peu comme si un, un ange en chamallow venait vous chanter dans les oreilles. Et ça va un peu avec la fête des grains de
3: poussière, je trouve. Euh, euh, voilà. J'aurais pas fait le parallèle spontanément.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler le nom November Ultra. November
3: Ultra. It
0: takes a lot for me to say But I want you to stay with me Mais ah, écoutez en même temps que vous lisez euh, la fée des grandes pousses, <rire> ouais, c'est ça.
3: En fait, toutes les BD, elles ont une bande son, c'est génial. Tu oui, c'est vrai. c'est bah, les trompettes que... de la mort, il faut qu'on y trouve une, une playlist.
0: Ah, je pense que tu peux faire un truc un peu classique, vraiment du Beethoven et tout. Euh... Une playlist de
1: chasseur. Euh... Une
0: playlist de chasseur. <rire> où il y, y a des bruits d'armes à feu. Euh... Pff, super. Des
1: bruits de, de bois. Des bruits de, de champignons aussi, vous marchez. Des bruits de champignons, c'est beau ça. Mmh. Louise Oui, marie Qu'est-ce que tu veux nous conseiller
0: Eh ben, vous avez fait. J'ai plus mes idées dans ma tête. Voilà, j'arrive plus à parler. <rire> Donc j'ai pris des notes. parce que vraiment vous avez fait, c'était un livre libre. Je couperais ça rien à foutre <rire> pardon ma recommandation pour cette émission exceptionnellement c'est une série j'en regarde pas beaucoup parce
1: que c'est elle qui recommande des séries non Quoi, ce moi, pas c'est pas Valentin
0: oh. parce que j'en regarde pas beaucoup j'ai pas beaucoup le temps mais là on a commencé avec Valentin une série où je me suis endormie et je l'ai repris chez moi après c'est Succession qui est sur OCS pour, pas une, on n'est pas sur les OCS, on aimerait bien, mais c'est sur OCS.
1: Une série, une série HBO.
0: Et vraiment, si vous aimez bien, Mad Men, House of Cards, Dynasty. Même en vrai, Duncan Abbey, je pense que ça peut vous plaire parce que c'est vraiment l'histoire d'une famille. C'est tous des gros enculés, oh ouais, <rire> C'est vraiment, vraiment tous des pourris. Logan, c'est le père de la famille qui dirige une société assez incroyable de médias, de divertissement, qui fait des films, etc. En Amérique, donc ça pèse dans le game. Vraiment, cest à dire qu'il joue au baseball, il joue des milliards, des millions.
1: Entre eux. Entre, Entre les membres enfants, de la vraiment, famille. Vraiment,
0: ils se font des petits paris. Je te donne euh, 10 millions si tu gagnes. Moi, je suis là. Ben bah, d'accord. Bah, moi, je te donne 10 euros. Pire. Euh, J'ai un peu mal au cœur, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est l'histoire de ces enfants qui veulent à tout prix prendre le pouvoir incroyable, c'est hyper prenant et c'est que de la discussion, c'est ce qu'on dit avec Valentin ouais. c'est une série qui est basée que sur les dialogues que sur des punchlines, moi je suis amoureuse de l'écriture des punchlines parce que ça balance des trucs c'est un moment, alors il y a un des fils qui dit oh bah ma soeur as, tu dois avoir les tétons qui pointent parce que vu le vent que tu viens de te prendre <rire> et moi je me dis oh là là, mais allez <rire> Voilà, bon, sexiste au possible, mais elle est géniale cette phrase, parce que vraiment, j'ai. Enfin, voilà. C'est que des phrases comme ça. Donc, je vous conseille, il y a trois saisons pour l'instant, une quatrième qui est en cours, si je dis pas de bêtises. Ça se regarde tout sortir. seul.
1: Ils ont sorti les premiers teasers, là, il y a, y a quelques jours.
0: Et puis, c'est Calique, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien aussi les séries que je regarde un peu comme ça, entre deux portes, quand j'ai rien à faire. Mais là, vous posez. <rire> voilà, j'aime ouais, pas du tout Lucifer sur Netflix. Voilà, je vais me faire des ennemis, mais je trouve ça nul. <rire>
1: <rire> Paf Allez hop <rire> Ça se oh, regarde passage. vraiment.
0: Pff. Bon, bref. Et bah, succession, ah. ça se regarde tout seul, et en même temps, c'est qualitatif. Que demande le peuple
1: Incroyable succession. Tu
0: l'as regardé, Jeanne Très bonne te Très bonne
1: son de très beau euh, une, une, une vraiment très belle photographie aussi. Il y a des plans qui sont vraiment très beaux, alors que c'est juste des gens qui discutent mm. tout le temps.
0: Si vous aimez ça Lucifer, chiant, partez en pas, lui. en vrai. Je vous méprise pas. <rire> tout va bien. <rire>
1: Moi, je vais parler des tu ah <rire> Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. <rire> Ça va faire beaucoup de musique. Non, aujourd'hui, euh, je vais recommander un invité qu'on a déjà eu avec nous. Louis, si tu nous écoutes, c'est oh pour toi, ouais. celle-là. <rire> Comme il dirait, c'est pour toi, frérot. Euh, je vais recommander Louis. Alors pourquoi je recommande une personne aux bien C'est bizarre. C'est son adresse.
0: <rire> On a eu des chèques. <rire> non, je vous invite très
1: fortement à suivre son travail. En fait, euh, au-delà de son emploi, il travaille avec euh, Actua BD. Où il fait des reviews de BD, où il a eu la chance très très récemment d'interviewer Martin Panchot, dont on a parlé il euh, n'y a pas très longtemps dans l'épisode. Bah, le, premier, le premier épisode. Hein Donc La couleur des choses. L'auteur de La Couleur des Choses, il l'a interviewé pour Actual BD. Il a aussi un podcast sur lequel il travaille qui s'appelle le 4864. où vous pouvez retrouver également Sacha qui était dans la première émission qui passe des têtes de temps en temps
0: c'est un podcast sur la bande dessinée du coup il papote de tout et de rien sur le sujet
1: et en plus il fait un podcast avec son colloque qui s'appelle Entre deux films où il discute sur un canapé et vous êtes la troisième personne du canapé pendant le podcast donc c'est vraiment super top il parle de tout il n'y a aucun tabou Hein, quand il y a un film qu'ils n'aiment pas, euh, ils le pourrissent vraiment comme il faut. Donc c'est très très bien. Et à la fin, il y a toujours un, un petit moment d'anecdote où ils choisissent un film euh, vient un sondage pour la communauté, etc. Et ils racontent un max d'anecdotes. Dans le dernier épisode, par exemple, ils font euh, plein d'anecdotes sur euh, Astérix et Obélix, Mission Clopathe. Donc c'est vraiment super intéressant. Et en plus, euh, ils ont lancé une chronique où ils invitent quelqu'un qui vient parler de son film préféré. Et peut-être qu'on va le faire très bientôt.
0: <rire> le teasing
1: Le teasing Et peut-être que vous retrouverez aussi Louis et Sacha très bientôt dans ouais. vos oreilles
0: petit crossover euh, des émissions mais au cas où si on avait un doute sur le fait que Valentin était amoureux de Louis euh, voilà. <rire> Louis tu sais tout maintenant
1: <rire> Louis mon frère gros, elle était pour toi celle-là je te
0: mets 10 sur 10
1: <rire> voilà donc écoutez 4864 et entre deux films tout est sur les plateformes de streaming audio comme d'habitude écoutez aussi t'as pas un vrai livre mais de toute façon vous êtes déjà en train de le faire <rire> bonjour <rire> merci euh, merci de, de votre venue merci de vos interventions merci des, du choix de livre jeunesse qui fait plaisir, Jeanne. Ouais. Euh, merci encore une fois à Ismaël et à toute l'équipe de la librairie Combo de nous accueillir. Il y a Ismaël qui il est en train de s'endormir sur son bureau, mais tout va bien. Coucou Il y a Ismaël qui est au bout de la librairie. Il, il fait
2: coucou avec un grand sourire, mais vous ne l'entendez pas.
1: Merci à la librairie Combo de nous accueillir. Merci à nos invités. Merci à Louise de m'avoir fait confiance aussi sur les deux épisodes que vous venez d'écouter pour l'organisation. Je ne regrette
0: rien. C'était oh très bien. Qu'est-ce que c'est Fais ça à chaque fois. Il
1: <rire> faut que je vienne vivre à Paris. Et n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et sur tous les réseaux nous mettre plein de petites étoiles. N'hésitez pas aussi à nous dire, d'après l'horoscope, quel animal vous êtes. Des bisous. A bientôt.
3: Merci beaucoup. Au Des bisous.
2: C'était trop
3: bien. C'était bien. Merci beaucoup pour voilà.
2: l'invitation. J'aime bien, bien à quel point ils peuvent pas du tout dire le contraire.
1: C'était bien, non, c'était nul à
3: passé Je vais un moment
2: terrible. Je vais pas endormir cette nuit.
1: Ismaël a passé un moment terrible aussi tout à l'heure. On euh...
2: vous
0: force à lire des bouquins que vous aimez pas. <rire> Trompette de la
1: mort et. Oh les trompettes de la mort. Bref on en reparlera pas. C'était
0: pas si terrible quand même. Non il y a, y a, a quand a même Vega donc euh, hein, par... <rire> Il
1: y a eu Vega Vega ah Les trompettes de la
0: mort c'était sympa. à lire c'était plus agréable que Vega.